0: Tiempo Real Podcast Desde Periodismo UD
1: Hola Muy bien, sean bienvenidos a un nuevo podcast En Tiempo Real Somos los periodistas Sergio Josa
0: Hola, hola a todos los que nos están escuchando Hola, José
1: Hola y yo, pues, José Cancino, quien les habla. Y hoy vamos a conversar un poco sobre el aceleracionismo sí y la normalización del uso de videochat y derivados con la llegada de la pandemia. O sea, con derivados nos referimos a Teams, Zoom, salas de videoconferencias, de videochat, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Todo lo que significó en realidad esta virtualidad que llegó a, a, a golpear nuestras vías con, con la abrupta llegada de la pandemia.
1: Sí, definitivamente. O sea, antes de la pandemia, si bien existían estas estas plataformas, no se había visto un, un uso tan masivo de ellas. Era como una herramienta que de vez en cuando sí se utilizaba, pero no de manera como consistente.
0: Claro, sabíamos que estaba ahí, pero la verdad que desconocíamos mucho de su uso. Y imagínate nosotros que ya quizás somos jóvenes, eh, digo pero la gente más adulta que está inmersa en el mundo laboral, educacional también. ¿Cómo tienes que haberle golpeado a ellos también este tema de la virtualidad?
1: Eh, sí, definitivamente. O sea, con los antecedentes de un poco uso de las plataformas, aunque existieran, también había una poca, poca mantención de ellos y los software eran básicos. Entonces, claro, eh, con la llegada del tema de la educación, sobre todo, fue muy complejo el, el aprender a, a adaptarse a esta nueva herramienta, sobre todo para para profesores o alumnos con poca alfabetización digital.
0: Exacto. Y mira, yo estuve leyendo el otro día en un medio digital de acá de, del BioBío, dedicado plenamente a la cultura y entretención, ya primera hora, en donde se recopilaban varios testimonios de distintos artistas de diversos ámbitos. De diversos ámbitos. Entre ellos estaba la dramaturga Gisela Esparza y la escritora y poetisa Tati Torres de acá de, de, de Chihuayante específicamente quien reconoce que, que fue difícil y aún más para ella que adulta adaptarse a esta vida online, porque ella daba talleres en colegio acerca de escritura.
1: Sí, por ejemplo, nosotros en nuestra calidad de periodistas también, cuando hicimos pasantía, por ejemplo, una, una instancia de, de enseñanza y de aprendizaje, por claro. parte de nuestros no, no, no colegas.
0: ¿Y la primera inmersión en el mundo laboral?
1: Sí, definitivamente. Yo, por ejemplo, tuve... Eh, la suerte de contar con una colega eh, muy comprometida con el trabajo, eh, Andrea Garrido, de, periodista de Smart Cherry, un medio sobre frutícola y cerezas principalmente. Buenísima. Y claro, los desafíos de, del medio eh, vía online eran complejos, o por ejemplo, en, entrevistas con, con inf informantes para sacar notas, claro, eh, vía online. Pautas eh, todas las semanas, los días lunes, claro. mía, online. Entonces, claro, sí, fue un, ¿no? un trabajo que requirió mucho la, utiliz la utilización de estas herramientas para salir a flote, teniendo en cuenta que el medio eh, tenía con suerte tres años de antigüedad. Claro. O sea, era, estaba recién en españoles.
0: De alguna u otra manera tuvieron que se vieron obligados a, a implementar esto, pues si no había otra forma tampoco.
1: Sí, definitivamente. De hecho, eh, hoy en día, sí, con todo este tema del trabajo. Más del 80% de los trabajadores afirman que el trabajo remoto, o sea, con estos softwares de conferencias web y videoconferencia en tiempo real, ha aumentado su satisfacción laboral sorprendentemente. Claro. O sea, tal vez esto tenga que ver con un, bueno, el estudio que yo realicé de Velocity Global yeah. habla sobre, sobre claro que tal vez la plataforma de videoconferencia ofrece como el equilibrio entre la productividad y el confort del, Por del supuesto. trabajador.
0: Porque ¿A quién no le es cómodo estar desde su casa sentado en una conferencia? Pues eso también es innegable.
1: Sí, definitivamente.
0: Yo estuve leyendo un artículo realizado por un colega peruano, un periodista peruano, Ernesto Cabral, de la Red Internacional de Periodistas, eh, que se publicó en marzo de 2022 en, en su portal web, ya donde contaban también las experiencias de estudiantes mexicanos y peruanos, ya que relatan situaciones tan comunes como vimos nosotros, en nuestra calidad de estudiantes de periodismo, nuestros compañeros, y todo lo que significó los retos de la tecnología y también la virtualidad, cómo nos abrió nuevas puertas, nuevas posibilidades. Para Osvaldo Bolo, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, él comentó que, que si bien la pandemia limitó a los alumnos para salir a reportar a las calles, abrió posibilidades de estar conversa conversando con alguien que esté en el otro extremo del mundo. Eso igual es súper impresionante.
1: Sí, definitivamente. O sea, como no solo eso, sino que lo, los recursos. O sea, antes cuando tenías que viajar a otro lado, ahora sí los recursos que te ahorras por hacer una entrevista vía videoconferencia.
0: Definitivamente es más enriquecedor y, y llegó para quedarse. Llegó para quedarse.
1: Sí, definitivamente. O sea, esta, esta herramienta se convirtió en una potencia a esta altura. De hecho, mira, qué bueno que lo menciones porque yo leí un estudio de Oulabs quienes de todos sus encuestados, el 60% de ellos eh, 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 ¿cómo se llama presentó que un 60% de los encuestados informaron que participaron en, en más videoconferencias en el 2020 que 2019. O sea, el, el aumento fue tal que los encuestados decían que habían utilizado muchas más plataformas de videoconferencia que incluso su correo electrónico. O sea, imagínate.
0: Sí, impresionante. Impresionante porque... Eh, bueno, y es totalmente lógico Si no había otra forma Era la única forma Y había que avanzar de alguna u otra manera En la educación, en lo laboral y, y encontramos en esa herramienta Que como decíamos anteriormente Sabíamos que estaba Pero no la manejábamos a cabalidad Encontramos en esa herramienta La manera de subsistir
1: Sí, definitivamente Y no, nos ha hecho pero de maravilla Según el mismo estudio El 67% de los encuestados presenta eh, mayor confortabilidad, se sienten mucho más felices de poder trabajar vía remota. Entonces, como mira, tú dices, es algo que llegó para quedarse.
0: Sí, llegó para quedarse y en una... Mira, también es interesante lo que mencionan desde la CEPAL, la, la Comisión Económica para la América Latina, su secretaria ejecutiva, Alicia Bar Barcena. Eh, Comenta que cómo la ciencia, la tecnología y la innovación fueron esenciales para el manejo de la crisis sanitaria. Sabemos en todos los ámbitos de salud y inevitablemente también la educación, eh, lo laboral, como hemos estado conversando. Y, y menciona que son indispensables para, para también recuperarnos de esta, de esta transformación, de esta crisis, con una mayor igualdad y sostenibilidad. ¿Cachai? para América y para todo el mundo en realidad
1: sí, o sea, definitivamente Mira, si según la investigación y lo que hemos aportado a la conversación yo creo que queda más que en claro que la educación y el trabajo han sido los principales pilares del de tema de la virtualidad y las conferencias remotas
0: en todo ámbito y, y, y también muy fuertemente en el ámbito periodístico porque sí, no,
1: mira, es, es absolutamente de acuerdo
0: es eh, interesante también lo que, lo que planteó en una entrevista con la, con la prensa del, de la Universidad de, de Chile, Ascanio Caballo, que él es egresado también de esa universidad, periodista egresado de esa universidad y Premio Nacional de Periodismo eh, el 2021. ¿ya? Y él comentó que bueno aparte de todo este eh, toda esta novedad que se vino con la pandemia, todo lo incierto que fue también en, en todo momento, porque nunca pensamos que iba a ser algo tan duradero. Yo me imagino que tú igual lo, lo veas así.
1: Sí, o sea, yo creo que nadie, nadie esperó el nivel al que llegó la crisis sanitaria. O sea, yo creo que ni los expertos lo lo pudieron prever.
0: Claro, y el, y el Ascanio Caballo eh, menciona que en la pandemia, en su en su entrevista menciona que en la pandemia incluso los medios de comunicación tradicionales volvieron a ser valorados porque al final la gente necesitaba informarse
1: claro, o sea, es una necesidad
0: y ahí vimos como la virtualidad también toma un, tomó un acto harto, harto lugar ahí en la televisión por ejemplo, en los mismos medios digitales tomaron mucha fuerza y ahí está el trabajo periodístico eh, virtual detrás pues, sustentando eso
1: sí, por supuesto, o sea, las videoconferencias eh, son la herramienta, yo creo que el número uno actualmente de de relaciones interpersonales, de, de trabajo, educación, espectáculo, ya todo ámbito,
0: todo una, una herramienta
1: que, que ha, ha demostrado estos últimos dos años de pandemia ser más útil de lo que pensamos probablemente sí. antes de ella.
0: Eh, es impresionante y, y bueno, nos no abre más puertas a todos nosotros, en el, como te digo, sobre todo también en nuestra carrera y, y eso lo hace aún más más importante.
1: Claro, yo creo que podemos concluir que la virtualidad llegó para quedarse y hay que adaptarse a ello nomás.
0: Sí, y tomarlo como una muy buena herramienta, José. Así que muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también a todos los que nos, nos van a oír.